0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Sí, como lo oyen, por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitados y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. William, ¿cómo estás? Eh, hola,
1: bien, bien, gracias
0: como siempre William le digo a la gente este capítulo va a estar subido en, eh, después de acá en Instagram y con los días va a estar subido también eh, en Spotify para que lo puedan buscar hay muchos otros corredores, estuve con un compatriota eh, enorme ayer eh, y también he estado con Saúl Padua la primera pregunta que te quiero hacer con respecto a, a tu persona es ¿qué se siente ser un atleta eh, que, que, tiene, eh, que tiene un gran recorrido y que también puede ser un ídolo para otros
1: eh, bueno eh, muy contento, muy orgulloso de mí mismo poder, poder tener los resultados que he tenido con, que han sido con sacrificio, han sido con mucha dedicación, pero muy contento y de hecho en mi país también se siente muy, muy satisfactorio poder, poder transmitir y poder, poder enseñar o dejar ese, ese legado a los jóvenes, ahorita hay mucho mucho atleta joven en Colombia que, que está surgiendo y está corriendo muy bien eh, no solo en, en carreras de calle sino carrera, en, también en carreras de montaña eh, sí. como Gustavo y Trago como el mismo Saúl Padua entonces claro. es muy bueno poderles, es muy bueno poderles eh, dejar como, como ese, ese legado de, 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 de haber hecho las cosas bien para que ellos sigan, sigan dejando el, el país en, en lo más alto del poder
0: ¿Y qué se siente estar en un país donde los atletas son súper son, son aguerridos, son súper poderosos dentro del deporte que practican, ¿qué se siente tener como esa, ese espaldarazo cuando uno se presenta en otro lugar?
1: Eh, bueno, saber que, que Colombia siempre ha sido, ha sido un país de, de deportistas muy, muy fuertes, muy aguerridos, eh, en parte es bueno, eh, es muy bueno porque siempre nos, nos, nos han mirado con... Con cierto respeto, llegaron los colombianos a tal carrera. Eh, es muy bueno, es muy para nosotros es muy bueno, pero también es, también se también yo creo que es un, un poquito de responsabilidad, ¿no? Es un yo me siento con responsabilidad cuando llego a cierta carrera internacional y dicen bueno llegaron los colombianos, entonces yo digo bueno tengo que hacer las cosas bien porque porque ya tenemos un, un, un como una un buen camino marcado por atletas anteriores o deportistas anteriores que han hecho lo han dejado el nombre de colombiano alto. Entonces siempre me siento con esa responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y siempre he tratado de, de dejar todo de mí y hacerlo lo mejor posible para mi país, para mi departamento y para mi vida deportiva.
0: ¿Y no también, eso no también es una, un arma de doble filo de decir consigo logros, pero si no los consigo hay gente que, que no obtuvo lo que quiso de mí?
1: Sí, en parte, en parte siempre uno va con la con la responsabilidad claro. y, con la, y con las ganas de hacerlo bien, ¿no? Y mucha gente se llena de expectativas muy buenas, de, de, de repente yo creo que, que hay gente que espera mucho más de, de uno y cuando no se logran los objetivos o no se logra hacer lo, lo que uno quiere o lo que las otras personas esperan de uno, eh, yo creo que en momentos es frustrante, es bastante duro, pero ese es el Ajá. deporte, ¿no? No siempre ganamos y no siempre se dan las cosas como uno quiere. Eh, lo que sí estoy seguro es que siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible y siempre he tratado de dar lo mejor de mí para mi país, como lo, como lo dije anteriormente.
0: Y, y, y en base a eso mismo, cuando uno habla de, del país de donde viene, de donde uno viene, eh, ¿qué, es, ¿qué se siente eh, tener un proceso de, de solamente, solamente eh, esfuerzo para tener un logro? Porque no, no, no sé si tú tienes una buena situación económica o vienes de una buena situación económica en donde entiendo siempre que el deportista que tiene mejor el logro es el que tiene más carencia. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se consolida eso y cómo se progresa con eso?
1: Sí, aquí, aquí en Colombia creo que la situación económica es complicada para, para muchos. Entonces, yo, yo pienso que, que es, es, es duro es duro pues, saber que, que nos toca, como decimos aquí en Colombia, con las uñas, pero es, es gratificante cuando uno logra buenos resultados y sabiendo que han sido con mucho trabajo, con mucho desempeño, con, con bastante dedicación. Eh, de, de hecho, a mí me ha tocado bastante duro, yo creo que a muchos, eh, pero yo le cuento, aprovecho cuando tengo estos espacios para, para contarle o para decirle a la gente que que muchísimos años me tocó trabajar lavando carros, me tocó trabajar en la calle y, y eso no me, no me quitó el poder madrugar a entrenar, el poder entrenar en la mañana, en la noche y en poder eh, llenarme de esfuerzo y de, de, de garra para poder tener buenos resultados. Duré varios años, varios años lavando carros, duré varios años trabajando en, en diferentes cosas y hoy en día actualmente también tengo trabajo, me toca trabajar y alternarlo con el atletismo. Pero eso también me, me da de, como de ejemplo para, para poderle dejar a los jóvenes y decirles que sí si se puede, eh, desde que uno quiera se puede. ¿Y de dónde uno obtiene
0: esa fuerza? Porque muchos jóvenes que son muy buenos quedan en el camino. Dicen, ok, voy a correr, soy bueno, tengo buenos resultados, pero en algún momento yo dejo, dejo de perseguir mi sueño porque ya el esfuerzo es demasiado. ¿Cómo se obtiene esa fuerza?
1: Uy, bueno, yo creo que eso ya es, pienso que, que ya es mental, eh, hay momentos en que queremos tirar la toalla, en que queremos no levantarnos más a entrenar, en que queremos, a mí me pasó muchas veces que yo decía, bueno, no, ya no, no voy más, porque trabajaba, entrenaba y me, es muy, muy duro, pero, y más cuando uno tiene el apoyo, eh, en ocasiones yo decía, bueno, no me sale un patrocinio, no tengo el apoyo de, 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 de mi país o quizás de alguna entidad, pero de pronto yo creo que la fuerza la saca uno mental de la cabeza y, y, el, y de las ganas y el amor que le tiene uno a este deporte. En el caso mío yo siempre eh, decía, no, yo sí puedo, y más que siempre me... O sea, cada vez el deporte me llenaba de más fuerza porque, porque cuando decía ya no puedo más y tenía un resultado bueno al poquito tiempo, decía... Decía, no puedo desistir porque sí me estoy dando cuenta que sí puedo. Entonces los resultados cada vez me llenaban de, de más motivos para seguir.
0: ¿Y, y cuál, cuál fue tu, tu primera victoria que te, en la cual te sientes más orgulloso?
1: Eh, bueno, yo creo que, que para mí una de las, más, de las victorias más importantes han sido, y que me he sentido muy orgulloso no solo para mí sino para mi país, ha sido cuando gané el maratón de Caracas en Venezuela en el año 2016
0: 2 horas 20 creo que sí 2 horas 25
1: 2 horas 25, sí señor un maratón que se salió muy despacio al principio se salió muy tranquilo, muchos salimos a cuidarnos eh, sí. el tiempo no fue muy bueno eh, pero la idea era estar entre los cinco y, y bueno, gracias a Dios pude ganar y fue un maratón que, que fue muy estratégico realmente salimos a correr yo salí a correr después del kilómetro 30 y,
0: y, y ese logro cuando se tiene ese logro ¿Es la recompensa de todo, el, de, de todo el esfuerzo previo o falta más logro?
1: Bueno, sí es la recompensa a, 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 lo, que se ha, a lo que se ha trabajado meses anteriores. Yo hice una preparación muy buena eh, porque ese año habían clasificación para los Olímpicos uh -huh. y había hecho una, sí. una preparación muy buena para, para tratar de clasificar a los Olímpicos desafortunadamente no pude, iba a ir, tenía programado ir al Maratón del ALA en México para buscar la marca para los Olímpicos, en ese entonces la marca para, para nosotros los colombianos era un poco más factible que, que la que es ahora, y quería lograrlo, había trabajado muy bien, pero desafortunadamente por lo que habíamos hablado anteriormente, por el tema económico, no pude viajar al ALA, se me derrumbaron los planes, eh, pero bueno, Dios le tiene destinado cada, cada, el camino a uno y y yo desistí de viajar a ala porque no tenía el dinero para el tiquete, se me complicaron las cosas. Eh, y recibí a lo, al día siguiente que ya había desistido de ir a Lala, recibí la llamada de la federación que me invitaban de, de maratón de la, de la CAF en Venezuela. Y, y bueno, yo era la primera vez que iba y logré ganar gracias a Dios. Y, y tú te
0: sientes, eh, pero es de corazón, preguntándote a, 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 no al atleta William Rodríguez, sino a la persona William Rodríguez. ¿Tú sientes que tu sacrificio ha sido valorado eh, por, 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 por tu federación, por, eh, por la gente que, que dirige el atletismo?
1: La verdad no, eh, yo pienso que en Colombia, de hecho en Colombia la federación colombiana es mucho lo que me conocen a mí, eh, yo, yo, es muy poco perdón, lo que me conocen a mí, yo soy corredor de calle y de montaña, eh, yo creo que he tenido muchos más logros en montaña que en calle, pero he representado muy bien al país. Y si hoy en día yo voy a la federación a pedir algún apoyo o a decir, mire, si hubo William Rodríguez, me, en ocasiones me pasaba que me decían, bueno, ¿y usted quién es o por qué va a ir a tal país a correr si la federación no le da el apoyo? Desafortunadamente tengo que decirlo porque cuando he ido varias veces a correr a la Suiza, así recinal, y simplemente he necesitado el, el, la firma del aval de, de, la, de mi federación. Y en una ocasión me respondió uno de los dirigentes que que yo porque iba a ir allá que ellos no tenían plata uh -huh. yo les dije no les estoy pidiendo plata simplemente el laval y realmente no he tenido apoyo de la federación el apoyo que he tenido en el momento ha sido sí de mi liga eh, la liga de atletismo del Meta eh, uh -huh. del Meta eh, sí he tenido apoyo eh, también debido a que he tenido buenos resultados en, aquí en Colombia pero como tal como federación no ha sido muy poco bueno esa vez me, me colaboraron con, con la invitación para la maratón de de la Caf pero realmente ha sido muy poco la Si he recibido no puedo decir que no, sería mal, mal agradecido, pero realmente ha sido muy mínima la, la, la colaboración y el reconocimiento que he tenido por la Federación Colombiana.
0: ¿Y cuántas veces has tenido las ganas de tirar la esponja, de dejar todo hasta aquí?
1: Eh, yo creo que por ahí unas tres, y entre esas tres, eh, yo te estoy hablando de hace un mes y medio, estuve en esa, un mes y medio, dos meses, estuve en esas, en, con esa sensación de, de parar, dejar todo, porque la situación económica en Colombia no es fácil y, y las, bueno, eh, como todo atleta, tenemos lesiones, molestias y acabo de pasar por una de ellas que realmente pensé en, en dejar todo así. Y,
0: y, y es muy duro, muy duro, estoy viendo que es muy duro. Eh, Averigüe muchas cosas de ti finalmente, pero quiero, quiero resetear todo lo que aprendí de ti y que me hables finalmente de. De que si, si, si los logros que tú has obtenido, que has ido a Europa, has tenido buenos resultados, has corrido internacionalmente, has tenido buenos resultados, ¿cómo esa suma de, 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 de cosas te hacen mantenerte? ¿Cómo esa, esa, esa suma de situaciones te hacen mantenerte en un deporte que ha sido súper ingrato para ti?
1: Bueno, yo creo que, lo, como lo dije al principio, las ganas y el amor por, el, por este deporte. Este deporte, así como ha sido... De pronto, un poco ingrato eh, con el apoyo que he recibido por, por las entidades. Para mí ha sido, por, de, yo creo que también ha sido muy, muy justo conmigo el deporte, porque obviamente me he sacrificado demasiado, he trabajado muy duro, he, he trabajado incluso tiempo con mi familia, he sacrificado tiempo con mi familia. Pero, pero las veces que, que he hecho el trabajo bien, que he hecho las cosas a conciencia, se me han dado los resultados. Me cambió, me cambió el atletismo, me cambió el modo de vida para mí, para mi familia. Yo le decía, ah, a, mis hijas, eh, yo le decía a mis hijas que si no hubiera sido por el deporte, yo no hubiera salido de Colombia. Y, gracias, y hoy, gracias al atletismo, conozco bastantes países. Eh, tengo un hogar digno para, para mis hijas. Y, y eso, con eso, eso, me llena. Que mis hijas estén bien, que pueda darles un techo a mis hijas y, y pueda tener una estabilidad para mí. Yo creo que eso es. Suficiente.
0: ¿Y cómo se hace la transición entre, entre correr eh, asfalto o correr calle a, al cerro, al trail, algo que es una especialidad del atletismo pero completamente distinta?
1: Eh, yo creo que hay muchos atletas que ahorita en Colombia lo están haciendo. Anteriormente no se atrevían o no nos atrevíamos. Yo creo que, si no estoy mal, fui uno, uno de los pocos que, o los pioneros que empecé con, el, con esa transición en Colombia porque. Eh, bueno, eh, anteriormente hubo muchos que, atletas que corrieron bien calle y corrían bien en carreras de montaña, más no de trail, que tenemos como a veces ese, ese es, o sea, como que a veces las confundimos, ¿no? Porque correr en montaña, ¿no? tú puedes correr en montaña, en carreras de asfalto en montaña, que son subidas, pero ¿Sí? ya pasar al trail ya es completamente diferente, que claro. son senderos, son trochas, son sí. carreras muy técnicas. Entonces, en Colombia ahora hay, muchos, hay muy, muchos atletas que están haciendo ese paso, pero es bastante difícil. Yo creo que la transición eh, va en, en dependiendo si tú no tienes que hacer una, una carrera de, de ruta muy rápida, puedes entrenar para las dos. Pero si tú tienes que hacer una carrera de ruta, sí tienes que hacer trabajos bastante diferentes. Yo los he podido mezclar porque ahora no corro carreras cortas. Eh, casi siempre he corrido medias maratones y maratones. Y, y ahora lo que hago es... Tratar de hacerte mucho trabajo de fuerza para cuando voy a hacer, eh, correr montaña. Y entonces eso me, me ha servido para, ambos, para, ambas, para ambas carreras, montaña y calle, o trail y calle.
0: ¿Cuánto tiempo llevas corriendo tú? Y quiero hacerte una pregunta técnica.
1: Yo llevo corriendo desde los 11 años, interrumpí bastantes años en hall, cuando estuve joven porque ¿Ya? implementé en el microfútbol, en el fútbol. Eh, Estuve incursionando, perdón, en el fútbol, pero yo, yo realmente, como élite colombiano, por decirlo sí. así, llevo más o menos 12 años. ¿Cómo
0: eso? Ahí quiero preguntar, cuando uno corre en asfalto, la ciencia del asfalto es, eh, a más kilómetros, mejores resultados. Eso, eso es una, una conciencia antigua muy práctica, muy, muy da de libro, que antiguamente se decía. En el trail es completamente distinto, no significa que mientras más carga va a tener más resultados, sino que es ser más específico en el deporte, en el ejercicio como tal. Con tu, con tu carga deportiva de antigüedad, tal vez teniendo una expertise distinta, ¿cómo pudiste eh, conjugar estas dos cosas, de ser efectista y de ser efectivo?
1: Eh... Yo creo que, que había hecho bastantes kilómetros antes de pasarme a la montaña o empezar a correr, correr carreras de montaña. Yo creo que eso fue una de las, de, los, de, las, de las cosas que me sirvió bastante. Que yo trabajaba muchos kilómetros, eh, independientemente de que fuera correr maratón o media maratón o carreras de 15 kilómetros, de 10 kilómetros, que en Colombia se veían mucho. Eh, yo siempre hacía, con mi entrenador, hacíamos bastantes semanas con bastante kilometraje, sumábamos, sumábamos kilómetros. Cuando ya empecé a correr carreras de montaña, de hecho las hacía, yo empecé a hacerlas, el primer trail que hice lo hice como entrenamiento, mi entrenador no le gustaba que corriera eh, carreras por, aquí en Colombia por 300 mil pesos, 200 mil pesos, que era eh, 50, 100 dólares, mi entrenador no me, no me lo permitía, me decía, usted va a dañar una preparación para una carrera importante, claro. yo creo que muchos tienen esa, esa razón, pero yo le decía a mi entrenador, profe, ¿cómo no voy a correr una carrera donde me puedo ganar 200, 300 mil pesos? Los cuales yo, yo no me los gano ni en una semana lavando carros, cuando eso yo lavaba carros, Bien, yo le decía, profe, ¿yo ¿cómo no voy a ir? Entonces, yo le decía, yo me mato toda una semana lavando carros para ganarme 200 mil pesos, ¿cómo no voy a ir a una carrera donde puedo correr eh, y ganarme los 200 o 300 mil pesos en un día? Entonces, yo creo, yo le decía a él, déjeme correrla, yo la corro, yo la cojo de entrenamiento, aunque obviamente uno dice siempre voy a entrenar y no termina corriendo bastante fuerte. Pero así empecé a correr las carreras de montaña y yo me servía porque yo había hecho bastante trabajo y había pues, acumulado bastantes kilómetros. Cuando llegaba a la montaña, pues me sentía, me sentía cómodo, me sentía bien. Y así hice las primeras dos, tres carreras de montaña que, de trail que hice en Colombia.
0: Oye, ¿y, y cuando, cuando tú ya te insertas en el trail...? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue los primeros resultados? ¿Cómo fue el estar ahí? No, ni siquiera con los mejores, sino de estar ahí plantado en un, en un lugar distinto, en una situación distinta y con corredores que son completamente distintos a ti y al general de las personas.
1: Bueno, yo creo que ese día yo salí a correr pensando que corría calle. Eh, la primera carrera que hice la organizaba la organizó Elkin Quintana, que es el pionero también de las carreras de, de, los carreras de trail en Colombia, de, de, que organiza. y yo llegué a correr y yo salí a correr como si fuera con una carrera de ruta, yo salí bastante rápido, estaba Saúl a que es un corredor experimentado en carreras de trail, y yo salí a correr bastante rápido, desde un principio
0: me, disculpa, fui, disculpa. me fui solo, Disculpa, ¿cuál es Saúl
1: Padua? Tenemos Saúl Padua padre y Saúl Padua eh, hijo. Hay que especificarlo. Hijo, hijo. hijo. Ah, ya, Padua. hijo sí, y él era el favorito en, en ese, ese día con, con otro corredor colombiano que también es corredor de ruta y también corría trail en ese momento, que era Juan Pablo Real Rangel. Él, eh, ellos dos estaban como favoritos porque él también ya había ganado varias carreras de trail, pero yo salía a correr normal y bastante rápido y yo creo que me sirvió eso porque le saqué una distancia desde un principio y con, ese, con esa distancia prácticamente gané, pero nadie esperaba. Yo me sentí un poco incómodo, no incómodo, sino extraño porque a medida que iba corriendo, uno estaba enseñado a la ruta que hay gente en las calles, que hay casas. Yo realmente me sentí extrañado porque era totalmente diferente. Era mi primera vez que corría en, en trail y fue bastante diferente en unos tramos que fue bastante técnico la subida, eh, me sentí un poquito incómodo, pero bueno, yo creo que debido a que había he hecho bastantes trabajos de, de, de kilómetros y, y fuerza, de pronto eso me sirvió, y yo la gané, y gané ese día, muchos estaban, de hecho el organizador me dijo, ¿de dónde salió?, yo no lo conocía, y él hoy en día corro bastantes carreras de trail, y he evolucionado bastante en el trail, y, y en mi vida cotidiana gracias a que él me dijo usted es muy fuerte vamos a ayudarlo él me ayudó a salir del trabajo que tenía lavado, lavando carros y él me ayudó a conseguir muchas 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 salidas para poder cada vez mejorar mi deporte
0: ah qué bien qué bien oye eh, dentro dentro tu, dentro de tu conocimiento eh, qué tal qué tan grande fue Saúl padre en el trail
1: eh, dentro de lo poco que, que escuché del trail, eh, sé que tuvo bastantes resultados buenos, eh, pero creo yo, él, él corrió varias, varias veces en, en Circinal y, y en Suiza, sí. pero creo yo, creo yo, para mi concepto, que, que los resultados que él obtenido, él fue muy grande en el trail, pero para mí ha hecho mucho, o sea, en la, cuando, él, cuando él pasó a la categoría si no estoy mal de 45 años en adelante no había quien le ganara en Colombia a él en esa claro. categoría y hoy en día claro. creo que si él, si él está entrenando bien, si no tiene ninguna molestia y corre en su categoría no hay quien le gane porque es muy muy fuerte de hecho él en carreras de técnicas de descenso me ha, me ha pasado a mí en el descenso porque desciende muy muy bien aparte, del, o sea sin, sin importar la edad que tiene, él es muy bueno para descender
0: Oye, antes, antes de engancharme de esto que me estás diciendo, eh, me gustaría saber cuando tú cuando tú te planteas que quieres retirarte, y lo conversamos un poquito antes de, de llegar al live eh, que quieres retirarte porque no tienes, un, uh, no tienes eh, lo, los réditos suficientes para mantenerte, o sea, económicos claramente, porque uno siempre tiene que optar en esto, o te quedas por, eh, por amor al arte, como se dice, o te quedas porque estás ganando dinero eh, si tú ves que un corredor tiene 45 años y te saca distancia, ¿por qué tú dices o, o te autodices, te auto no tengo que estar acá, me dedico a otra cosa?
1: Bueno, realmente yo pienso, es como una contradicción, sí. Yo pienso que, que sí. Si, lo que pasa es que a, mí, a, un, a nosotros nos gusta, o a mí me gusta esto, me, me apasiona correr. Pero si estoy ganando dinero, que es lo que me ha, me ha me, me, o sea, yo he ganado dinero, he hecho buenas cosas en el deporte, pero si estoy ganando dinero, pues yo sigo en el deporte, ¿verdad? Así tenga 40, 45, 50, pero digamos, si yo si, si yo tengo, sigo corriendo y así no esté ganando mucho dinero, pero, pero sigo obteniendo buenos resultados, pues yo voy a seguir porque es lo que me gusta. Yo creo que para mí, para mí sería un poco frustrante poder decir que yo ya pase a la, a la máster, que no me falta mucho, de hecho, pero que yo ya pase a la máster y que yo diga no estoy ganando dinero y tampoco estoy obteniendo buenos resultados. Bueno, como ¿qué estoy haciendo aquí? Pero, pero creo que lo, lo, dije, lo decíamos al principio, yo creo que uno, uno, no, uno para retirarse es muy difícil porque a uno le gusta esto, a uno le apasiona claro. esto. Entonces yo creo que seguiría corriendo así sea de ella. De, de, por recreativo, por hacerlo recreativamente yo creo que seguiría haciéndolo de pronto el tema de las molestias la verdad eso me, eso me tiene un poquito pensativo ahora último porque sí he tenido mmm, bastantes, bastantes molestias, bastantes dolores que no han sido fáciles de sacar y eso de pronto sí ya si tú no puedes correr por algún dolor si sí, ya es más complicado, pero por pasión por dinero, por buenos resultados yo creo que lo seguiría haciendo
0: ¿Cómo qué que molestias tiene y cuál ha sido la más difícil de poder solucionar?
1: Bueno, la verdad es que vengo con una molestia en la rodilla hace bastante tiempo, llegué el, la, la rodilla me ha molestado bastantes años, pero lo he llevado, lo he, lo he llevado porque no he querido parar, he querido seguir corriendo, pero después de que llegué a Suiza el año pasado, yo corrí siete carreras en los ocho meses sí. que estuve allá y en los ocho meses realmente fueron de agosto, de corrí de agosto a, a octubre, a septiembre, porque yo eh, antes estaba todo, todo cancelado por el tema de la pandemia y en las siete carreras realmente entrené, estaba entrenando muy bien, y, y las siete carreras corrí bastante seguido, pero en las siete carreras, yo creo que tres, las últimas tres fueron muy, muy duras, y, y llegué a la Colombia muy cansado, entonces descansé, y cuando descansé empecé a entrenar, y la rodilla no me, no me quiere dar, me está doliendo bastante, por ahí estuve ya con, con el tema del médico, eh, me dijeron que podía ser algo grave, pero por eso había pensado en retirarme, pero no, ya ya estado trabajando, he estado trabajando en fortalec el fortalecimiento, estoy trabajando con un fisio que me, me ha ido recuperando bastante bien. Entonces yo creo que, que, que si el dolor no, no sigue, podemos, yo creería que correr muy bien este año y el otro año si Arsenal final es la élite.
0: <risa> yo me, me, me río un poco mientras tú me hablas, porque el deportista es una de las pocas personas que arriesga su salud para mantenerse haciendo algo que le gusta eh, ¿por qué pasa eso finalmente? ¿Eres un hombre maduro? ¿Eres un hombre que tiene familia? ¿Eres un hombre que tiene que trabajar para sustentar a su familia? Y aún así eh, arriesgas tu salud para mantenerte haciendo algo que te gusta, ¿por qué pasa eso?
1: Yo creo que lo que decíamos hace un momento, la pasión es lo que me apasiona, es lo que me gusta y y aparte también el atletismo me ha dado, me ha dado dinero, entonces pues no me, no me ha llenado, pero me ha dado para, para poder mantener a mi familia. Entonces, si yo veo que, que puedo seguir corriendo, eh, la verdad, yo, si yo, si yo, yo creo que puedo seguir corriendo con la ayuda de Dios y con las cosas que, que estoy haciendo para mejorarme, eh, lo voy a hacer. Porque primero, como le dije, la verdad me apasiona. Me apasiona mucho el atletismo y, y yo quisiera... Seguir dando buenos resultados para mí, para mi país y, y, para, y para mi vida deportiva, ¿no? Porque es, es lo, que, lo que uno siempre quiere, dar buenos resultados.
0: Ahora te quiero preguntar una otra pregunta. ¿No crees que te esforzaste mucho? <coughs> Disculpa. A ver, voy a plantear de otra forma. La, 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 la pandemia sirvió para muchos corredores y me incluyo, porque también corro, me incluyo, eh, para poder recuperarte de muchas lesiones. Eh, sirvió mucho para eso eh, ¿no creerás también de que tú te esforzaste tanto en mantenerte haciendo deporte para no pasar al olvido personal?
1: Sí eh, yo pienso que sí pues la verdad es que en, la, en el momento de la pandemia yo para yo la viví bastante diferente creo que a muchos de mis compañeros aquí en Colombia porque yo estaba en Suiza y yo, yo creo que mes, los primeros dos meses de pandemia a, a, allá en Suiza fueron marzo y, y ma, marzo y abril y yo creo que en esos dos meses yo me, yo me, me relajé bastante, entrené muy suave, me, me despreocupé un poco, pero cuando ya vi que sí había la posibilidad de empezar a hacer carreras en Europa y que no podía regresar a Colombia porque no había vuelos, entonces yo empecé a entrenar bastante duro, eh, creo que me arriesgué un poco porque en la zona donde estaba tenía que entrenar o subiendo o bajando, no había nada plano, entonces eso me, me afectó bastante la rodilla y nunca paré y cuando llegué a Colombia debido a las siete carreras que hice pues llegué bastante cansado, entonces de pronto abusé un poco en Suiza, en el momento que llegué a Colombia paré demasiado que por el cansancio, por mmm, relajarme un poco y cuando ya volví a retomar ahorita el cuerpo ya... Quizás protestó, venga, pero está usando un poco, por decirlo así, pero esto, yo creo que la esto, rodilla me va a dejar seguir corriendo y eso espero.
0: Esto, esto te lo pregunto porque eh, hablé, he hablado con muchos corredores, la verdad, hablé con Saúl, que Saúl también estaba lesionado, también tenía un problema en la rodilla, ¿cierto? Y estaba aprovechando sí. un poco la pandemia para, para, para poder recuperarse bien. Eh, también hablé con un corredor ecuatoriano, eh, no recuerdo el, el, el nombre completo, pero es, es Itu, no me acuerdo el nombre que es el mejor corredor que ha tenido el UTMB en, en la historia de las 100 millas y todos me decían que, que la lesión llegó justo en un momento preciso en donde ellos tenían que descansar ¿no crees que también a ti te llegó ese momento preciso y tú no quisiste tal vez escucharlo?
1: Sí, quizás quizás yo me afané, me afané, eh, me afané porque de pronto yo había parado cuando llegué a Colombia. Y, y cuando empecé a entrenar, como en enero de este año, empezaron a hacer eventos aquí en Colombia. Y de pronto eso, eso fue, yo no, sí, en parte fue que no lo quise escuchar porque yo empecé a entrenar y, y, y ya por el, por el, de pronto las ansias y las ganas de correr, eh. Me pudieron más y sabiendo que ya empezaron a hacer eventos, empecé a entrenar bastante, pues relativamente fuerte. Entonces quizás sí, no quise escuchar en su momento la lesión. Ahora creo que ya estamos haciendo las cosas mejor. Como te decía anteriormente, ya estoy haciendo bastante fortalecimiento y ya estoy en recuperación con, con un fisio. Y pues eso espero que, que ya vaya pasando poco a poco.
0: Si ya, si ya sabiendo que, que, que Sierra final es una carrera que es la que te ha dado mayor rédito eh, personal y, y público, finalmente, personal y público, eh, ¿qué es lo que te queda a ti? Si ese para mí entender ha sido como tu carrera, tu carrera madre a seguir, ¿qué es lo que te queda a ti para tener un, un, un buen final en, dentro de este bueno, deporte?
1: Yo la verdad en el tema del training me gustaría, o sea, yo lo, lo comentaba hace poco. Yo quisiera despedirme en la élite, como el, por decirlo así, de Cierre final, en Cierre final, volviendo a estar en, en, entre los cinco primeros. La verdad, yo pude, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de sí, como, como tú lo decías, de, de estar, de ser segundo en Cierre Sinal, y yo creo que esa fue la carrera que me dio a mí mucho reconocimiento a nivel en Colombia y a nivel mundial porque es una de las mejores carreras de montaña y la perdí por solo 4 segundos con el mejor del mundo, con Kylian Jornet. Entonces, eh, yo creo y no, no he podido volver a correr muy bien. He, he hecho octavo, he hecho décimo puesto en, en cierre sinal. Y quiero volver a estar entre los cinco primeros. Eh, la verdad, sé que no es fácil, cada vez es más duro. Y yo creo que si, si logro volver a correr cierre sinal y estar entre los cinco primeros, con eso me despediría muy bien del trail. Y,
0: y, y, y uno, claro, y uno, uno tal vez se obsesiona con una carrera porque la siente personal más que opcional. Eh, ¿Qué es lo que tiene esa carrera que a ti te mantiene obsesivo por ella?
1: Porque, bueno, me, así como me dio, me dio a conocer, como lo decía anteriormente, a nivel aquí en Colombia, a nivel mundial, por, por el resultado que obtuve. Yo creo que esa carrera, todos la, todo la queremos, pues los, cuando estamos allá, todos la queremos correr muy bien porque es que es una carrera que lle, yo creo que lleva mm, casi todos los corredores de montaña, los mejores corredores de montaña del mundo. Eh, si no estoy mal, eh, hubo en un año que hubo más corredores de montaña de, de mejor nivel que en el mismo mundial. Eh, lleva, lleva a todos, a todos los corredores cuando están en su mejor nivel los lleva a correr muy bien. Entonces... De pronto eso, si es a más que, que el nivel, o sea, yo pienso que aparte de que hay muy buen nivel de corredores, eh, yo quiero cerrar bien porque fue la carrera que me dio a conocer también a nivel, a nivel mundial. Eh, yo poder, poder haber hecho segundo y también yo creo que, que con la frustración, ¿no? Esa carrera se podía ganar, ese año yo creo que podía ganar, eh, de pronto faltó confianza en mí eh, haber confiado en mí un poco, siempre estuve pensando que Kilian bajaba muy bien que era el mejor del mundo, lo respeté en todo el momento en todo el tiempo de la carrera y quizás me faltó eso, tener confianza en mí
0: faltó faltar el respeto, mejor dicho
1: eh, exactamente faltó faltarle el respeto
0: oye, eh, hablando de, de la parte de la parte más profesional eh, ¿cuál ha sido el Transpié o, o, o la dificultad más grande que tú has tenido para poder hacer un deporte eh, fuera de lo económico, claramente dejamos lo económico al lado. Pero, ¿cuál ha sido para ti la parte más dificultosa para poder eh, realizar un deporte tranquilo?
1: Fuera de lo económico, bueno, lo
0: económico era lo que más sí. me afectaba, pero fuera eso, de eso, este... eso, eso Eso es presencial. Yo, el, no, el 99% de los sudamericanos el dinero es lo esencial para poder ejercer un deporte tranquilo pero siempre hay algún factor externo que también te lo, te lo prohíbe, en tu caso ¿cuál ha sido?
1: pues para mí el factor el factor tiempo pero entonces ese factor tiempo va de la mano con el factor del económico porque claro. porque por el tema de estar trabajando a ver si no me quedaba el tiempo para poder sí. descansar o para poder dedicarle bien el tiempo a las horas de entrenamiento porque en ocasiones me tocaba hacer la doble jornada a las ocho y media de la noche, yo salía de trabajar a las ocho en Explore, una tienda de ropa, y en la noche salía a hacer la doble jornada, que aquí en Colombia no es tan fácil ni tan común ver a una persona entrenando de noche por el tema de, por el tema de que es un poquito inseguro, entonces claro. era, un, era bastante complicado, yo creo que el tiempo, eh, de, más, más, más no, las ganas las he tenido, la la, 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 la dedicación la he tenido entonces yo creo que aparte de lo económico el tiempo, a veces eso, y aquí en Colombia pues igual en Bogotá, yo vivo aquí en Bogotá en la capital y es un poquito difícil porque está muy llena entonces a veces el tiempo corre muy rápido porque para hacer cualquier diligencia o para transportarse de un lado a otro se pierde bastante tiempo entonces básicamente es eso
0: voy a agarrarme algo que dijo una persona por ahí que, que, que se llama Jonato eh, si para ti es difícil para ti es muy difícil eh, el tema de los tiempos, me imagino cuán difícil tiene que ser para una mujer eh, realizar este mismo deporte, ¿Cuán, cuán arduo debe ser para ella.
1: Sí, claro, yo creo que, que, que yo digo, yo siempre lo he dicho las mujeres, que, que practican este deporte son unas berraquitas, porque, porque no es fácil, de hecho... No. Eh, mis dos hijas eh, yo, yo tengo dos niñas y yo de, de, de lo cometí en algún momento que no me gustaría obviamente si hubieran decidido correr que la hubiera apoyado eh, pero no me gustaría que lo hicieran porque sé que era muy duro y era, es muy complicado para, para, para todos es duro pero no quería que sufrieran ellas quizás lo que yo había sufrido
0: creo que sí oye, eh, para, para terminar eh, esta grata conversación me gustaría hacerte una, 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 unas, unas pequeñas consultas con respecto a, a tu presente profesional en el deporte. ¿Tú tienes ya un calendario hecho para este año o estás viendo cómo va a terminar la cuarentena o la pandemia en general en Sudamérica?
1: Eh, no, ya tengo un pequeño calendario eh, y ya. de hecho también por eso es un poquito el afán la recuperación de, de, de las molestias que tengo en el momento. Porque ya tenemos la, 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 la invitación de cierre final, tenemos la invitación de... ¿O tengo ¿Está la firmada? invitación de... ¿Está ¿Firmada
0: la invitación Perdón. de cierre final?
1: Firmada, afirmada. Sí, afirmada,
0: me sí. refiero que ya estáis listos, estáis con la maleta hecha, llegar y volar.
1: Me llegó ya la invitación, la carta de invitación de cierre final, eh, ya está Perfecto. para el 7 de agosto. ¿Ya? Y tengo la invitación para John Flau Maratón, que es en septiembre, que también tuve la oportunidad de correrla en el año 2019, siendo tercero y quiero, quiero hacer esas dos inicialmente, voy a si, si, todo, si todo va bien con el tema de pandemia, yo creo que algunos... Uno, vuelvo ya voy a Europa por dos meses, a Suiza, corro cierre sinal, yo maratón y de pronto otra carrera más que estamos mirando, eh, pero aquí en, Colombia, aquí en Colombia no tengo nada programado por el momento, pero sí, tenemos, sí tengo pensado esas en, en Suiza por el momento y ya, si llego a Colombia y las cosas va bien, en diciembre hay bastantes carreras aquí, las cuales se podrían correr.
0: Tengo buena memoria, tengo una gran agenda y tengo un, una paciencia infinita. ¿Cómo estamos para agosto para hacer un nuevo capítulo?
1: Agosto, bien. Eh, en ¿Sí? agosto, no sé si estoy en... yo creo que estaría en Suiza, si Dios lo permite, si todo va bien. Donde usted quiera,
0: tenemos Entonces, Instagram y en todos lados del mundo hay Internet.
1: Vale, claro que sí, yo con mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por hacernos cada vez sentir más importantes.
0: Es que finalmente, finalmente estamos en un deporte, estamos en un deporte que en algún momento va a explotar, va a estallar tanto y hay que aprovechar esta oportunidad no solamente para conocer al corredor, sino conocer la oportunidad que tiene algún muchacho en un deporte que es desconocido, pero que es muy beneficioso.
1: Sí, eso es cierto, este deporte es desconocido y, y gracias a ustedes y a todo este tipo de, de, de bueno, a, a la nueva ola de tecnología y todo esto lo podemos hacer cada vez más, que nos conozcan más y, y, y más que lo, que lo vea mucha más gente, para que no sea tan, tan desconocido.
0: Esto finalmente, yo con los corredores que, que, que me encuentro muy interesante, hago, un, hago un, un video por Instagram, pero como toda la gente le digo y antes de terminar el capítulo están completamente invitados para escuchar los podcasts, que es un audio, que mi tema es que la gente pueda conocer a los corredores como tú eh, mientras van corriendo, mientras van disfrutando el cerro, mientras van disfrutando eh, la carrera con amigos, ¿cierto? Pueden escuchar lo que el corredor experimenta, lo que el corredor dice eh, porque finalmente la gente vive de experiencia y como vive de experiencia es bueno transmitir la experiencia para que el otro pueda también hacerle eco y de ahí sacar una idea que les pueda ser fundamental para poder eh, surgir
1: sí, sí eh, la, la, la experiencia que o sea la, la experiencia que hemos tenido ha sido muy, muy grata eh, qué, bueno, qué bueno el programa Qué pena que no, 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 no te entendía porque se cortó un poquito la comunicación y no te entendí bien lo que me dijiste al final. Pero lo poco que te entendí es que la experiencia que hemos tenido ha sido muy buena y que, oh, que ojalá y Dios quiera sigan ustedes haciendo este tipo de programa, estas invitaciones a, a todos los deportistas, porque como lo dije hace un momento nos hacen cada vez más importantes.
0: Muchas gracias, William. Te deseo una muy buena noche, una recuperación. Eh, muy pronta y que claramente salga fortalecida
1: gracias, gracias a usted por la invitación nuevamente, por tenernos en cuenta, eh, gracias a todas las personas que se unieron, que estuvieron pendientes eh, y saludos a, a mis hijas nuevamente y a, a todas las personas que estuvieron pendientes Creo muchas gracias
0: sí. así que chicos, podcast va a estar disponible en unos días más eh, William Rodríguez, un gran corredor, un enorme corredor y uno de los mejores corredores de Sudamérica. Así que chicos, ánimo, suerte y disfrutar. William, un gusto.
1: Chao, gracias.
0: Chao.